0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物松尾芭蕉。ま松尾場所といえばね、奥の細道という気候文が有名で、まあ、教科書にも、国語の教科書にも出てきたかななんていう記憶がありますけれども、もう旅先でね、いろんな句を読んでいたわけですよ。まあ有名なので言うと静かさや岩にしみいるセミの声、ねえー、とかさみだを集めて林最上川なんてね、えー、そういったものが有名ですけれどもただ俳句の人というイメージしか正直ないそんな松尾芭蕉についてどんな人物だったのか紐解いていきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント1つ目はこちらフルーツ大好き松尾芭蕉ね、フルーツのイメージちょっとないですけれどもねもともとは今の三重県、まあ、伊賀のお金持ちの農民の子として生まれた松尾芭蕉なんですけれどもただこれ芭蕉っていうのはあくまで俳句のペンネームなので名前は宗房という名前だったんですねでこの宗房少年13歳の時にこうお父さんが亡くなってしまってでそのせいで生活がちょっと苦しくなっちゃったのでこう地元のこう武士東道さんっていうところの武士に、武士の家にこう働きに出てで、で、その時に俳句というものに出会うんですね。この東道さんっていうところのね、えー、その息子と仲良くなって、で、そこで一緒にこう俳句を学んでいるうちに、どんどんメキメキとこう俳句の腕が上達していって、みたいな感じなんですよね。で、その後地元でね、こう俳句の活動をしてたんですけれども、こう30歳を前に自分の俳句というのがどこまで通用するのかチャレンジしてみたいということで、もう上京するわけですよ。で、えー、土木工事のバイトとかをしながら、俳句と向き合ってた。もうね、えー、俺の、俺の配布がどこまで通用するか試してみたいんですよ、みたいな感じで。で、バイトしながら、もうね、えー、日々の生活で苦労しながらも、一生懸命俳句を作ってっていう生活をしていて、で、30代半ばぐらいで、ようやくね、こう、俳句の師匠である、まあ、宗という肩書きになって、配布教室の先生的なお仕事でお金を稼ぐようになるんです。これもまた、バンドマンみたいですよね。で、ね、バンドで食っていけなくて、で、一応プロになって、ね、そんなにしい c d 売れてないけど音楽教室でギターの先生やってますみたいなそんな感じなんでしょうかねただ先生と言ってもその当時の生徒たちっていうのはお金持ちの人たちばっかりなんですねま、その後、こう、俳句というのは庶民の文化になっていくんですけれども、まだその当時というのは結構ハイソサエティなね、ちょっとお金持ちのこう文化人で余裕がありますよみたいな人たちがこの俳句を習いますみたいな感じなので、そうなると、こう、先生ではありながらも、生徒の顔色を伺わないとこう暮らしていけないわけです。なので、あんまりこうダメ出しとかもきつめにすると、もう面白くないっつって生徒やめちゃうので、なんか大していいと思ってなくても、いやなんか素晴らしいですね。めちゃくちゃいいとこをついてると思いますよみたいな。なんかそういったちょっとごますりながら先生をしなきゃいけないみたいな。で、そこに嫌気がさしてですね、松尾芭蕉はこう江戸の外れのこう寂れた深川という場所に引っ越しまして、でそんな寂れたところですから、ね、こう都心でね、お金持ちで私、俳句ちょっと習いたいんですっていう、そういうタイプの人たちもそんな寂れたところまでわざわざ来ないですから、で、それでもついてきてくれる本気で俳句をやりたいよっていう、本物の弟子たちと一緒にこう俳句と向き合うようにになっていったとでまだこの時点では松尾芭蕉という名前ではないんですねもともとは中国の詩人李白という人に憧れて李、ね、白っていうのがあの「素もも」っていう字に「白い」って書いて「李白なのでその「李白に憧れて「東生というね「もも青い」と書いて「東生っていう風に名乗ってたんですけれどもこの深川の引っ越し先に弟子たちが芭蕉という植物を植えてそれが茂ったことからその場所を芭蕉庵と呼ぶことになってそこからペンネームとして芭蕉という名前を使うようになったと言われてるんですけれども。ちなみにこの芭蕉って植物、ジャパニーズバナナと呼ばれてるものなんですね。なので、でもともとはね、えー、松尾、青い桃と書いてね、松尾塔生という名前でやってて、その後、松尾芭蕉という、松尾バナナっていう意味の名前になったということで、本当にこの人、フルーツ大好きなんだなというね、そんな人物として覚えていただけたらな、なんていうふうに思います。じゃあ続いて参りましょう。役立たずポイント、二つ目はこちら。ここがすごいよ芭蕉の俳句もう世界でね最も有名な俳句として知られている、えー、松尾芭蕉の俳句古池やわず飛び込む水の音、まあ、これがね本当に世界的にも知られてるんですけれどもでこれってどういう句っていうとね古い池にカエルがポチョンって飛び込みましたっていう内容じゃないですか。正直言って何がすごいのっていうね僕らみたいなねあの知識ない人間からするとちょっとよく分かんないというものなんですけれども実はこの句のすごさっていうのはそれまでの常識をぶっっ壊してるカエルというのは俳句の世界では飛ぶものではなくて泣くものとして扱われてきたんですねそれを泣き声ではなくて飛び込むという動きでカエルを描くことそれが非常に当時としては斬新だったとね、だからそれまでの常識にとらわれるんだったらきっとねあの古い毛や買わずの音がゲーロゲロみたいなねもうクソみたいな俳句になってたと思うんですただそうじゃなくて、ね、カエルは鳴くものよりも飛ぶものとして描いた方がいいっていうことに気づいて、えー、あえて飛び込むというのを使うことで新しさを演出したとでさらに飛び込むという動作を最後の「水の音ね、かわず飛び込む水の音っていう言葉で終わらせることで、古池のね、静かな様子と、その静寂を破る、ボチャンっていう音の対比になっている。ね、それがこの句の素晴らしさなんですね。で、さらに、この句の凄さっていうのは、それを誰もがわかる簡単な言葉で表しているところなんです。ね、確かに、古池や、かわず飛び込む水の音。ね、今の時代の我々でさえ、ちょっとね、言葉遣いの古、えー、さってところはありますけれども、何を言ってるのかっていうのはちゃんとわかる国になってるんですよね。で、実はこれ、場所の至った境地として、感動をあえて、大行ではなく、さらりとした表現で表す、軽み。というのを大事にしていたというふうに言われてまして、このカロミのおかげでね。こう権力者とか貴族とか武士のたしなみであった。こう。和歌とかね。短歌とかっていう。世界から俳句が。一般人の趣味になったっていう一面もあるんですねだから分かりやすい誰でもできるよっていう言葉に変えていったことでこう広くいろんな人たちがやりやすいっていう環境を作ったというふうにも考えられるんですよねなので一般庶民に愛されたからこそ俳句という文化が現代にまで残っていると、ね、その象徴となるのがこの一句なわけなんですよね古い家や買わず飛び込む水の音、ね、何度も聞いてますけどもこの一句にはそういった背景がしっかりとあるんですよねじゃあ最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら芭蕉が旅に生きたわけさあ芭蕉といえばおなじみ奥の細道、ね、出だしの文章は中学の、ね、古文で習いましたよね覚えてますかね月日は白帯の価格にして雪かおとしもまた旅人なり。ね、これ簡単に言うと、もう月日とか年とか時間っていうのは、もうその場に留まることのない旅人みたいなもんだよね、俺も旅に生きて、旅に死ぬ、みたいな、そういった人生を送りたいの、とにかく、旅って最高だよね、<笑>みたいなことを、まあ、言ってるわけですよ。で、えー、これってね、それだけ読むと、旅好きのおじさんのイメージなんですけど、実は、旅の目的はスパイ活動だったんじゃないか。そして場所は忍者だったんじゃないかっていう説があるんですよね。で確かに奥の細道の旅ではですね150日間という日程で2400キロを歩いて旅してるんですね。で当時40歳を過ぎていた場所、まあ、今で言えばもう当時の40歳はおじいちゃんぐらいの感覚なので、一日何十キロも歩けるっていうのは、波のおじいちゃんのなせる技じゃないというふうにも考えられますし、さらに当時、まあ、いろんなところに石所があって、まあ、自由に行き来できる世の中ではないわけですよ。にもかかわらず、こんなにスムーズに旅ができたのは、バックに徳川幕府がついていたからじゃないかっていうふうにも言われてるんですよね。で、奥の細道で、こう、あえて東北に行ってるのも、幕府が危険視していた仙台の伊達家の内情を探るためじゃないかっていうふうにも言われててこう奥の細道にはねこう出発前にこう日本三景の一つ宮城県の松島っていうところをすごい楽しみにしてるみたいなことを書いてるんですけれどもただ実際に旅が始まっていろんな場所でねこう句を読んでるのに松島ではこの松場所を一句も残していないんですね。で、地域によってはもう何日も滞在してたりするのに、松島は一日しか過ごさずに、とっとと後にしちゃってると。で、その代わり、随岩寺っていうお寺とかにはね、やたらとこう熱心にこう見学してるんですけど、この随岩寺っていうお寺、伊達家が要塞化していたっていうふうにも言われてるので、なので、この伊達家の戦力とかを調べるために、こう、いろいろと見て回っていたんじゃないかっていうふうに言われるんですよね。で、最初に言いました。場所の生まれどこだったか覚えてますかそう、伊賀なんです。ね、伊賀といえば忍者の里ですよね。お母さんは伊賀流忍者の祖と言われる桃地家の血を引いてるっていう風にも言われてまして、まあそんなことから場所忍者説というのがこう結構言われてるんですけれども、まあ正直証拠はないんです。で、ね、やっぱ忍者なのにね、世界を感動させるような俳句を作れるのってちょっと無理があるんじゃないっていう風な気もするんですが、ただ以前、この、あんまり役に立たない日本史で、えー、忍者を取り上げた回があったんですが、ま,あ、聞いたまだ聞いてないよという方、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、そこでもお話ししました。忍者というのは、体だけじゃなくて、ね、えー、フィジカルだけじゃなくて、頭をめちゃくちゃ使う仕事なんだよ。めちゃくちゃ頭のいい、いろんな人になりきれる才能を持った人じゃないと、忍者にはなれないんだよっていうお話をしました。というところで言うと、頭が良くて、あくまで旅人の俳句好きのおじいちゃんですよっていうのを演じられそれだけのスキルを持っていてさらに体が丈夫だったもしかすると松尾芭蕉は忍者だったのかもしれないなという説正直頷けるのかもしれないなという気がしておりますということで今回は俳句の人としてもおなじみそしてもしかしたら忍者だったかもしれないそんな夢が詰まった人物松尾芭蕉をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら